1: Gros choc ce week-end entre les 49ers et les Eagles. Qui sera le roi de la montagne après la semaine 13 dans la NFL? Ça brasse en Caroline, alors que la descente aux enfers se poursuit pour les Panthers. Déjà huit équipes avec au moins huit victoires. Mais est-ce qu'il y a une fraude dans le lot? Le pickleball. Est-ce une nouvelle carrière pour les cas retraités de la NFL? Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar de savantes analyses et beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone payante. Bonjour à tous, bienvenue à La Zone payante. Je m'appelle Jean-Claude c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine et c'est un plaisir de retrouver aussi Stéphane Cadoret dans son Man Cave.
2: Salut Steph. Salut Monsieur Jean-Nic, il est deux de retour euh, au fret, Heureux d'être chez oui. nous quand même, home sweet home. Hein? Eh oui, exactement. Donc,
1: Stéphane qui revient de Détroit, moi qui reviens de la Floride, avec un cesse. petit rhume, imagine-toi donc.
2: Ah, C'est toi qui a un rhume, tu reviens du soleil, la playa, puis ah, moi je reviens de Détroit en pleine santé. Ah, On ne
1: comprends pas ce qui se passe. Moi. Vous pouvez nous écouter euh, sur Cube Radio, vous allez à cube.ca, ou si vous pouvez nous écouter sur toutes les autres plateformes de balado, vous pouvez aussi nous regarder. On est euh, donc aussi sur Cube en version audiovisuelle ou sur YouTube. Vous pouvez nous trouver sur euh, la, le compte de Cube Radio et sur la zone payante. Bon, Steph, yes. parlons-en un petit peu de ton séjour de la Thanksgiving. Tu es allé voir le match, le upset de la fin de semaine. Il y a toujours <rire> un upset quand ouais. c'est la Thanksgiving. Moi, j'avais misé sur Seattle j'ai j'ai pas réussi à avoir mon upset. L'upset il était plutôt à Détroit, alors que les Packers ont battu okay. Détroit jeudi dernier. mais euh, Va vite là-dessus, mais j'aimerais ça aussi que tu nous parles de The Game. Le ouais, ben oui, parce que ça, ça m'a viré sur le dos.
2: You. Ça m'a viré ah oui, sur le capot bien raide. Euh, écoute, la sais tu sais, c'est quand même un excellent show, mais de vivre l'expérience sur place, la crowd d'étudiants... 110 000 personnes dans le Big House, euh, le tailgate à perte de vue. Tu arrives là, sur un terrain de golf, en face du stade, le monde se parque là, sa tailgate, c'est un peu n'importe quoi, c'est la folie. Euh, les marching bands des deux équipes, euh, une rivalité vieille de plus de 100 ans. Tous les ingrédients étaient là pour avoir un gros fun, honnêtement. Tu sais, du monde qui te propose du bourbon à 8 heures le matin, euh, toutes sortes de trucs de même. Euh, ça m'a vraiment jeté à terre, toute l'émotion qu'il y avait dans le crowd. Moi, c'est surtout ça, la foule, euh, à quel point c'est différent de la NFL, la NHL, des autres sports professionnels que j'ai pu couvrir. Là. Puis là, ce qui était encore plus tripant, c'est que j'étais dans la foule. Je n'étais pas sur la galerie de presse à essayer de décrire un match, à vouloir être concentré sur qu'est-ce qui se passe. faut que je rapporte ça fidèlement tantôt dans un texte. Là, J'étais là, je vivais le moment pour pouvoir le raconter plus tard. Fait que tu sais, c'était complètement autre chose. Puis, euh, écoute, 110 000 personnes, comme je te dis, la vague bleue et jaune qui déferle au Michigan. Go Blue! <rire> c'est ça, c'était toute beauté. Puis, oh, euh, bon, ouais, c'était quand même, ils saillissent, mais j'ai pas assisté là à des incidents. Euh, tu sais, c'est pas super tripant quand que ça se met à se batailler, puis que ça... Ça se pogne partout, c'était pas ça, tu sais ça se bavait gentiment. il euh, y en a même qui arrivaient à tailgater ensemble un peu. C'était bien cool, bien relax, euh, super bon. tripant, puis le, le, le storm de field à la fin. Là. Quand les gens ah, se oui. jettent sur le terrain. Tu sais ça tu vois pas ça nulle part ailleurs. Moi ça m'a fait c'est de l'adrénaline à son là. état pur. Ah oh, ouais, c'est clair. Fait que ça c'était merveilleux, c'est une belle tradition de la NCAA, ça.
1: Bon. Là, ça m'amène un peu à mon deuxième sujet. Tu ne nous as pas parlé encore du match de Détroit, mais il y a huit équipes qui ont ouais. huit victoires, dont les Lions de Détroit.
2: Indeed. Et là, on est
1: tout le temps, on est tout le temps à la recherche là, de la fraude. Quelle équipe parmi les huit qui ont huit victoires qui n'ont pas leur place là Est-ce que la défaite de Detroit t'a laissé un goût amer puis te dit hmm, peut-être que il leur manque plus de pièces qu'on pense dans le puzzle puis que c'est pas une équipe qui va faire long feu en série si elle, est, si elle se rend en série.
2: Oui. Ben, les Lions vont se rendre en série par la force des choses. Là, euh, la division nord, bon, tu as les Vikings qui sont quand même pas méchants. Là, euh, mais je pense pas qu'ils vont les rattraper. Il y a deux matchs d'ici la fin de l'année contre Détroit, ça donne une chance. Euh, mais je pense quand même que Détroit va rester au sommet. Mais ils ont montré des trous évidents. Puis ça fait pas une semaine, ça fait deux, trois semaines là, que la défense est beaucoup moins bonne. Ils ont gagné un match, je pense, de 41-38. C'était-tu contre les Chargers? Euh, il y a une couple de semaines de ça. Ça fait quelques fois là, que je me dis qu'est-ce qui se passe avec cette défense-là? Ils donnaient une vingtaine de points par match dans les six premiers matchs, Puis là, depuis quatre-cinq semaines, c'est 29 points en moyenne. Euh, ça, ça laisse des doutes quand tu approches des séries comme ça. c'est pas le moment de connaître une séquence de même. Euh, l'attaque aussi, beaucoup plus de revirement. On voyait pas ça au début de l'année. Tu sais, Jared Goff qui prenait un soin jaloux du ballon. Et là, écoute, contre Green Bay, là, le match où j'étais là à Détroit, des fumbles sur deux séquences à l'attaque successives... Euh, tu sais, moi je suis pas de là à paniquer pis à dire ah les Lions là c'est raté c'est n'importe quoi puis on va voir d'ici la fin de l'année ils vont avoir une fiche négative mais je pense pas qu'ils vont faire un long bout en série c'est compliqué dans National avec les Eagles, pis les Niners qui sont clairement au-dessus de la mêlée je pense euh, je suis pas convaincu de leur chance de veiller tard
1: on y reviendra un peu tout à l'heure au match de la semaine quand on va parler des prédictions eh oui. entre les 49ers et les Eagles, mais les Lions les de Détroit, écoute, ils, ont, ils ressemblent à, un peu à leur coach, euh, Campbell. C si t'es pas primé, si t'as pas l'émotion qui t'accompagne, t'auras pas un bon match. Puis Dan Campbell, je veux bien qu'il va chercher l'émotion des gars, mais sur 17 matchs, c'est difficile. Peut-être que ça va remonter ouais. en série. Moi, c'est plus l'inverse que je pense c'est qu'ils vont connaître un long passage à vide. Ça se peut qu'en série, ils retrouvent Honflable, leur énergie là, que Dan va leur insuffler.
2: Peut-être, parce que oui, l'émotion, ça joue au football. Ceux qui ne croient pas, écoute, c'est peut-être le sport le plus émotif par le fait que les games sont tellement importantes à chaque semaine. Tu es tellement investi. C'est pas comme une saison où tu peux en échapper 3-4 et te reprendre sans problème. C'est très compliqué au football de se remettre d'une défaite. Euh, fait que tu as peut-être raison, mais il euh, y a quand même des éléments moi, stratégiques là, qui m'inquiètent là-dedans. Comme je te disais, l'attaque qui fait moins attention, la défense qui donne beaucoup de points soudainement, ça, c'est pas bon signe. Euh, mais tu sais, écoute, c'est pas les seuls. Tu as mentionné qu'il y a huit équipes avec plus de huit victoires ou plus. Il euh, y en a une couple là-dedans là, qui n'ont pas encore battu d'équipes gagnantes. Ça, ça va être un test d'ici la fin de l'année. Euh, moi, je t'ai toujours dit depuis le début de l'année que je crois en T-Dolphins, mais on l'a pas encore vu, ça, par contre, il faut l'admettre. Puis on va avoir une bonne idée. Là, dans les prochaines semaines, il va y avoir des matchs contre les Cowboys, les Ravens, les Bills pour finir l'année. Je pense qu'on va savoir. Boys,
1: les Cowboys
2: ont pas battu une équipe et plus aussi de quatre victoires. Aussi, c'est là que je m'en allais. C'est la deuxième équipe que je faisais référence. Mm -hmm. Les Cowboys là, écoute ça là, d'ici la fin de l'année, Eagles, Bills, Dolphins, Lions, euh, la fiche pourrait être drastiquement différente dans quelques semaines. T'sais, les Cowboys montrent de très très belles choses, mais Comme ils ont, des équipes ils ont écrasé, ben, c'est ça, ils ont écrasé des adversaires, là, vraiment massacrés. Fait que tu écoutes, une impression qu'ils sont tout puissants. Là. Faut tout le temps regarder le calendrier, tout le temps, tout le temps, okay. c'est bien important. En terminant, j'aimerais ça que tu me parles de la
1: situation en Caroline. C'est pas une équipe, euh, avec un gros fanbase. C'est pas une équipe avec une grande histoire. C'est pas une équipe, euh, on dirait, qui nous intéresse tant que ça au bout du compte. Mais, tu sais, ils ont, sont allés chercher le premier show repêchage. Ils sont allés chercher un jeune carrière dans lequel on, c'est un bon gars. On souhaiterait le voir réussir. Là, ils ont seulement, ils ont seulement une victoire depuis le début de l'année. Puis ils ah. viennent
2: de congédier leur entraîneur. T'sais. Frank Reich, qui est déjà parti, c'est incroyable. Puis tu sais, là, c'est un problème qui se répète en Caroline. Puis je ne sais pas si Frank Reich était l'homme de la situation, s'il n'avait pas le choix de faire ce move-là. Moi, je trouve que c'est précipité, personnellement. Je comprends que les résultats étaient pas là, puis que tu vas me dire, ouais, mais la NFL, c'est une ligue de résultats. Ouais, mais ça se répète, là, la situation en Caroline. Tu vois, depuis que David Tepper, qui est le propriétaire, a euh, acheté l'équipe, en 2019, il y a 22 matchs déjà là, qui ont été euh, dirigés. 2018 même, je pense, qui a acheté l'équipe. 22 matchs déjà qui ont été dirigés par des coachs par intérim. Ça, ça veut dire que la roue, elle tourne tout le temps. T'sais, ils ont congédié Ron Rivera en cours de saison. Ils ont congédié Matt Rule en cours de saison. Là, ils, congédi ils, con euh, ils congédient Frank Reich en cours de saison. C'est le troisième de suite. Il y a des rumeurs là-bas que le propriétaire est quelqu'un de très, très, très... Euh, tu sais, la des culture semble toxique. là-haut Ouais, Des sautes d'humeur, paraît qu'il y a une certaine culture toxique là-bas. On n'est pas là pour le voir, mais euh, quand tu regardes le pattern, c'est un après l'autre, après l'autre. À un moment donné, moi, ce que je me dis, c'est quel candidat sérieux tu vas intéresser à ce poste-là? Quel candidat crédible là, va dire « je vais y aller en Caroline, moi » pour risquer de me faire mettre dehors quand le boss est tanné, tout de suite. Là. tu sais Je te dirais, moi, j'en ai... Ça, quand... là,
1: ça, ça je, je, je l'entends un peu, mais c'est la NFL. Tu sais, en même temps, et tout le monde ben, rêve d'avoir... un C'est comme... Ça dépend. Si es Est-ce que Bill Belichick ira pas à Caroline parce qu'il y, y a pas confiance au propriétaire?
2: ben Je pense qu'il peut aller à d'autres places plus stimulantes que ça, honnêtement. Là. Ça va tout croche. C'est ça, la vérité. Ça va tout croche ça recommence d'année en année. Ils l'ont pas entouré Bryce Young, tu ça c'est un problème ça, aussi ça. là. T'as vu dire... là,
1: leur jeune Jonathan Mango là, qui a pas eu oui. le ballon à, à, en touche là, je sais pas si t'as vu là, le catch là qui est complètement et qui, qui est devenu viral parce que il y avait le ballon dans le terrain puis il a sorti du terrain on dirait pour pas l'attraper et <rire> c'est comme si euh, c'est comme s'il se faisait t'sais, saboter par ses propres receveurs.
2: Oui, ben là, c'est tout va mal là-bas en ce moment. Puis tu sais, moi, ce que je voulais dire, c'est que je comprends que tu veux une job d'head coach, là. C'est ça l'affaire. C'est, Mais est-ce qu'ils vont finir juste par avoir les head coach qui veulent désespérément une opportunité, puis qui sont pas nécessairement les plus qualifiés? C'est ça que je me pose comme question. Parce qu'à un moment donné, oui, tu vas en attirer. Tu auras toujours un coach. Tu te ramasseras jamais dans une situation où ah euh, le personne veut aller en Caroline. Mais qui veulent en Caroline? T'sais, tu sais, c'est-tu les plus importants, les meilleurs? C'est ça que je commence à me demander. Parce que quand tu as des rumeurs de culture de même, que le propriétaire est partout, le propriétaire a dit clairement que c'est lui qui a le dernier mot sur les décisions football. Tu veux ça, toi? Ouais, ouais, ouais. Bill Belichick irait coacher là en sachant ça. La plupart des bons propriétaires, sais -tu, en... quoi? tu sais pas leur nom non plus parce que tu n'entends mmh. pas parler de autres, ils font pas de vagues, sont pas d'indécision de l'équipe, ils s'improvisent pas de DG, ils sont pas d'un, dans... ils s'impliquent dans l'équipe, oui, mais d'une autre façon que dans les opérations football au quotidien. Puis tu sais, on entend non, beaucoup trop son nom de. Ça.
1: ça je ferais beaucoup à ça, tu as raison, le propriétaire ça part d'en haut. Puis je pense aussi que les meilleurs propriétaires, c'est ceux dont tu connais pas le nom.
2: Tu d'autres choses qui a attiré ton attention à fin de semaine euh, non, ben c'est pas mal ça. Là, Écoute, euh, le match des Bills contre les Eagles, c'était quelque chose. C'était tout Incroyable. un match de football. Euh, hey,
1: quel clutch, pareil. 59 verges dans pluie, ballon mouillé, ouais. tout détrempé, est trempé. C'est rare qu'on parle de beauté, mais ça, ça n'était tout un. Là. Non, Puis, ça, ça en était tout le temps. Et les Bills sont... Euh, Josh Allen est 0 en 6 en playoff et 0 en ouais. 5 après qu'on ait changé les règlements à cause de
2: lui, en plus. Mais c'est fou... Parce que là, cette semaine, il y en a quand même qui le critiquent. Puis, il a probablement joué son meilleur match de la saison. c'est Les Bills ont dit à un moment donné, OK, Josh Allen, là, on est dans une situation désespérée. Tu vas redevenir le Josh Allen avec ta cape de Superman là, qui fait tout. Il a couru pour à peu près 80 verges. T'sais, il était partout. C'était complètement fou. Il euh, y a eu une crampe à un moment donné, là, mais tu sais, c'est tout. Sinon, il a très, très, très bien joué. Fait que. Oui. Et Bills, c'est pas fini. Moi je trouve quand même que l'attaque depuis deux semaines euh, Il ouais. y a des signes encourageants, mais il commence à être tard là, pour se relever. Et, il, euh... et là, ils contrôlent plus
1: leur destinée. Là. Même s'ils gagnent euh, leurs cinq matchs. Pas avoir besoin mais... Ok. On fait une pause et après la pause, c'est l'heure des prédictions, bougez pas.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire? Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio. Euh, vous pouvez nous regarder sur YouTube ou sur Cube dans notre version audiovisuelle ou vous pouvez aussi nous écouter en version audio en faisant votre jogging ou en lavant la vaisselle. Ils peuvent même nous
2: regarder vrai. et nous écouter en même temps. Ils peuvent Incroyable.
1: faire les C'est fou. La technologie fou. de nos jours. Bon. Ouais, ouais, ouais. Parlons de la semaine 13 de la NFL, si tu veux bien, Steph. <coughs> euh, le match du jeudi, pas pire match. Les, 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 les Cowboys qui reçoivent euh, Seattle. Je dis pas pire match parce que Seattle a une bonne réputation d'équipe qui se présente pas pour aller se faire rosser, mais les Dallas, les Cowboys sont quand même favoris par neuf points. Ouais.
2: puis ça a quand même pas été facile contre les Niners, là, tu pour les Seahawks. Dak Prescott, on en parlait la semaine passée. De il continue Niners. de, ouais, sûr, Il continue de bien jouer, Prescott. Puis je te parlais du fait que euh, les Cowboys sont invincibles à la maison cette année. Moi, je vais continuer dans ouais. cette lignée-là. Je vais y aller avec eux pour ce match-là. Euh, ils jouent toujours très, très bien à la maison.
1: Victoire, moi aussi des Cowboys, ce jeudi, on, fait, on peut faire un petit retour. là. As eu, je sais que ouais. ta mod la modestie t'étouffe, Steph. C'est vrai. C'est vraiment cette semaine. Là. là, je peux braguer. Ben, oui, mais ce que je dis, c'est que normalement, quand tu as des réussites, tu as joué low profile, tu dis tu <rire> chanceux. Mais un homme aussi humble et modeste que toi. Mais là, je vais te mettre en lumière. Là. Ah ouais Tu as réussi tout un score en fin de semaine, 14 en 16.
2: 14 en 16. T'as pas eu Détroit et t'as pas eu les Eagles. Non, j'ai eu les Eagles. Ah, C'est qui que t'as pas eu? J'ai eu... J'ai raté les Vikings, imagine-toi donc. Les Vikings,
1: c'est ça. C'est ça, tu avais pris <rire> les Vikings au Monday Night. Imagine-tu pas Thomas, eu la première je... game la semaine tu pas eu la
2: dernière game la non, semaine. Non, c'est ça. Ça devrait juste jouer le dimanche, maudit. <rire> Puis euh, les Vikings, ça m'a tellement enragé de voir ce game-là. Là, 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 là je pense que notre astronaute, malheureusement, il est retombé sur Terre. Oh, 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 oh regarde-le, qui tombe dans l'émotion. Ouais, on se ouais. calme, là. là il y a, oui, y a euh, deux de ses interceptions que pas de sa pas faute. Sa faute exact, ça, c'est vrai. Même je... trois,
1: là. Fait que... Écoute,
2: c'est pas juste ça. C'est dur d'aller plus loin que la ligne de mêlée. Mais là, compliqué. Justin
1: Jefferson revient. Là. Ça, ça, hein, ça aide. J'ai hein. hâte
2: de voir. Est-ce qu'ils vont laisser Dobbs? Est-ce qu'ils vont retourner avec le jeune Jaron Hall? Quand ils parle de Nick Mullins, moi, ça me lève le cœur. là non, Tu, non, la, non, non, tu non, laisses Dobbs ou tu envoies Jaron Hall. Ben oui. C'est sûr que c'est Oublie dubs. Nick Mullins, Mullins là.
1: OK, on, revenons à nos moutons. Dallas, ouais. donc, ce jeudi, euh, qui bosse Seattle, on est unanime là-dessus. Ouais. Pittsburgh. 7-4 Pittsburgh. Incroyable, mais vrai, avec un cancer dans le, dans le vestiaire qui est Dionne <rire> Johnson. En tout cas, ouais. à ce qu'on entend, on n'est pas dans le vestiaire, mais hey. on peut le deviner à la façon dont il met les efforts sur le terrain. C'était-tu
2: dégueulasse, ça?
1: C'était dégueulasse.
2: Hey, ils en ont fait, fait 400
1: ça. verges pour la première fois depuis... Euh, ouais.
2: Ben 58 direct. matchs, ouais. 58 matchs. matchs, imagine, c'est fou.
1: Ils jouaient contre une équipe complètement euh, perdue, ils ont perdu leur boussole, là, les, les, les Bengals, là, même mm -hmm. s'ils si ont joué un, mat, un match propre, là, on ne retrouvait plus l'explosivité qui les caractérise. Ouais. Ceci étant dit, ils ont gagné, je pense qu'ils vont regagner en fin de semaine parce que leur adversaire, c'est Arizona, victoire de Pittsburgh dans mon cas.
2: Oui, c'est pas mal la même chose. là. Euh, Kyler Murray, depuis, quand il est revenu, ça avait donné un bon coup de fouette aux guards, mais depuis, ça s'est pas mal calmé. TJ Watt va continuer sa domination. Les Steelers, en ce moment, qui courent bien avec le ballon. Pis ils ont marqué juste 16 points contre Cincinnati, mais l'attaque a vraiment mieux fonctionné. Ils sont allés avec Pat Mood dans le milieu. Ça, c'est une option qu'on voyait plus. là Dans le milieu du terrain, les Steelers, c'était inexistant avec Matt Canada. Là. Euh, ça, c'est encourageant. Là. Il y a des signes là, intéressants. Pour la première fois de l'année, ils n'ont pas été euh, surpassés par l'autre le, le, équipe au chapitre des verges gagnées. C'est quand même un accomplissement dans leur cas. Fait que ça faisait un peu plus sérieux, disons, puis ça va continuer contre Arizona.
1: Est-ce que les Jets à domicile peuvent surprendre Atlanta? Dans mon cas, je le pense. Je pense qu'ils vont réussir à gagner ce match-là euh, jusqu jusqu'au jusqu fameux... Euh... Fail Mary là, de <rire> de Tim Boyle, il y avait il y avait quand même il était dans le match là les, les, les Jets. Là. Ça a été un, un gros swing de momentum vendredi quand ils ont fait une interception à la fin de la demi, mais les Jets étaient dans le match. Fait que moi je pense qu'ils vont rester dans le match
2: à domicile, victoire contre les contre Atlanta euh. C'est loin d'être impossible, tu sais, ils sont accessibles, là. les Falcons quand même, c'est pas une proie inatteignable. Mmh. Euh, par contre, moi, ce que j'ai vu de Tim Boyle la semaine passée, c'était pas yard mieux que Zach Wilson. Euh, tu sais, tu regardes, là, les. les, les pas yard mieux, mais c'était mieux. Pff, comment? Il y a eu deux interceptions, puis ils ont eu leur deuxième plus bas total de verges de la saison. Tu sais? Ouais. Moi, je vois pas ouais. ça comme une méga amélioration, si c'est une amélioration. À, 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 dans, en première
1: demi, Tim Boyle a lancé pour 134 verges. Si tu comptes le 99 verges qu'il a lancé
2: à ouais. euh, pour l'interception. <rire> Je l'avais pas vu de même. Je me disais, ah, oh, j'avais pas réalisé que c'était autant. Mais non, c'est très bon, ça. C'est pas mal de verges sur une passe, effectivement. Ouais. Euh, une passe de
1: 99 verges, mais retournée dans l'autre sens.
2: Ouais, ça arrive le mauvais bord aussi, là. Ça arrive au meilleur, ça. Exactement. Mais aussi, les Jets, euh, écoute, ils ont un défaut défensivement, ils donnent beaucoup de verges au sol. Puis quand tu joues contre les Falcons, il faut que tu t'attendes à ce que ça te coule en face. Là, t'sais, là ils ont ressorti le monstre à trois tailles hein, depuis une couple de semaines. C'est B. John Robinson, Tyler Algier. Puis on a même ressorti des boulamites, Cordarel Patterson, qui jouait pas beaucoup cette année à date. Euh, ça porte fruit. Moi, je vais favoriser les Falcons dans ce match-là. aussi.
1: On s'en va à Houston où euh, écoute, là, la bonne humeur règne. Même une défaite en fin de semaine dans un match serré hein, qui a fini sur un botté raté. Ouais. Mais à Houston, euh, tu Écoute, ils sont favoris dans ce match-là, Houston, pour l'emporter. Euh, Laisse-moi regarder ça. Houston, Houston. Son favori par 3.5 à domicile. Mais je vais y aller avec Denver, moi. Euh,
2: Denver vont continuer sur leur poussée. Euh, victoire, donc, des Broncos. Je te suis là-dessus, j'espérais tout seul, mais bon, euh, je ne donnerai pas l'autre équipe pour autant. Euh, tu sais, c'est leur défense à Denver. Là. Écoute, euh, 80 points seulement dans les cinq derniers matchs, c'est malade. Puis, pas juste ça, ils le font de façon là, convaincante, ils volent le ballon à l'adversaire, 15 revirements lors des quatre dernières parties. Euh, sont vraiment okay. sur une belle lancée. L'attaque fait le nécessaire. Tu sais, sans parler d'une attaque, euh, des fois on dit Russell Wilson est reparti. Il y a une bonne saison, mais c'est vraiment la défense en ce moment, moi je trouve, qui traîne ce club-là par-dessus tout. Puis ça devrait continuer contre euh, les, les Texans. C.J. Stroud qui continue de connaître une bonne saison, mais dans les dernières semaines, plus de revirement. Euh, sans dire qu'il l'échappe, on ne capotera pas. Euh, mais il y a quatre interceptions puis deux échappées lors des trois dernières semaines. Ce n'est pas caractéristique de ce qui nous montrait depuis le début de l'année. C'est normal, c'est une recrue, euh, mais ce n'est pas de bon augure contre une défense qui cherche beaucoup les revirements. Les Lions favoris par quatre points alors qu'ils visiteront les Saints en Nouvelle-Orléans. Euh, ouais, je vais encore y aller avec. Ça doit être les Lions qui sont favoris, j'imagine. Par Mais quatre, oui, par Moi, j'y vais avec les Saints dans ce match-là. Je te dis, la, la défense des euh, Lions m'a vraiment laissé perplexe dans les dernières semaines. J'ai l'impression que ça va continuer. Je te parlais des revirements tantôt là. Tu c'est onze euh, revirements dans les cinq derniers matchs pour les Lions. C'est pas chic, ça. C'est pas du beau football propre. Euh, les Saints, tu vois la semaine passée là, c'était un match qui aurait pu gagner. Ils ont été cinq fois dans la zone payante, dans le red zone, pas un touché qui est sorti de ça. Tu sais, ça sera pas ça à toutes les semaines. Là. Je pense qu'ils vont être plus opportunistes cette semaine contre une défense vulnérable. Fait que j'y vais avec les Saints, mon Jean-Nic.
1: On l'avait euh, sur une patte. Je sais pas trop. Je trouve qu'ils que a... tout le monde joue, mais tout le monde a l'air ramoché en Nouvelle-Orléans. Je vais prendre les le Détroits. Je pense qu'ils vont rebondir euh, dans la ville. Du plaisir. OK. Indianapolis, qui, je sais pas si tu le sais, mais sont en playoff, là, Indianapolis en ce moment. En ce moment. Et, oui, mais quand même, là, ils sont... Oh, là, je, je... On ne les mettait pas en playoff, là. C'est euh, impressionnant, euh, c'est vrai. Et euh, ils s'en vont au Tennessee affronter les Titans. Les Titans euh, sont négligés par deux points, mais j'y vois avec les Titans, moi, dans ce match-là.
2: Ben, j'ai failli, j'y vais avec les Colts, parce que, euh, ils ont mangé au sol au début de l'année, Puis je pense que ça va être la même chose. Même si Jonathan Taylor est blessé, il va rater au moins deux, trois semaines. Zach Moss avait été... Donc avec l'idée de le mettre
1: sur IR. Là.
2: Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis euh, Au moins deux, trois semaines, mais peut-être ouais. une saison terminée, ça reste à voir. Euh, mais Zach Moss avait au... été super Pousse. bon, Oui, Ouais, c'est ça, au pouce. Puis, euh, les Titans, ce qui me faisait quasiment pencher pour eux, c'est qu'étrangement, ils sont invaincus à la maison hein, cette année. Je ne sais pas si tu savais. Là. Euh, pour te montrer la différence de foot, quand ils sont à la maison et sur la route, ils marquent 24,7 points en moyenne chez eux. 11 points en moyenne par match sur la route. Tu sais, c'est ridicule. Tu te dis, c'est des homers vraiment, les Titans, cette année euh, fait que j'ai réfléchi, mais non, j'y vais avec les Colts. Là. Comme je te le disais, je pense que Zach Moss va encore… Tu euh... crois pas en Will Levis? J'y crois, mais euh pas une saison crois, évidente. Il bien de la mayonnaise dans son café. Oui, oh, beaucoup de mayo, mais c'est pas évident. Là. Sérieusement, j'hésite entre les Titans et les Giants pour qui a la pire au line de la Ligue. Là. C'est vraiment ça. Ouais. C'est entre les, les deux, Les Jets clairement. sont pas pires aussi. Hein? Les Jets sont pas pires aussi, en effet, mais ils sont sur un piédestal, là, les Titans et les Giants, à ce niveau-là. C'est vraiment difficile, surtout pour un corps arrière recrue comme Will Levis. Là, euh, pas évident.
1: Les Chargers... Euh... Chargers, j'ai vu une autre... T'sais, ça, c'est la stat, ça, Parce que moi, évidemment... Je suis pris dans le débat. Est-ce qu'on aurait dû repêcher Justin Herbert à part à place de toi ouais. euh, depuis cinq ans ou mm. quatre ans Et que je suis toujours dans ce débat-là. Puis il y a toujours des, des stats qui me pop. Justin Herbert depuis qu'il a été repêché, euh, si ma mémoire est bonne, il y a 30 victoires, 30 défaites, 1508 points contre et pour et 1507 points contre. Ça c'est assez métronome ça. Et là. <rire> ouais. Alors là, il affronte euh, en fin de semaine les Pats. Euh, Justin Herbert a manqué une autre belle euh, occasion de se faire ériger en héros avec une remontée de fin de match. Il n'a pas réussi. Là, je pense que contre les Pats, les Chargers vont avoir suffisamment de solutions. Hey, j'espère, j'espère. Il faut C'est simple, il faut que tu fasses, faut que tu fasses 8 points pour battre les, les Pats.
2: Fait que je pense qu'ils vont réussir, victoire des Chargers. Oh, c'est vraiment pénible ce qui se passe en Nouvelle-Angleterre. Tu sais, tantôt on parlait de Tim Boyle et Zach Wilson avec les Jets là. Mac Jones, pis Bailey, Zappi je comprends que tu pas le choix d'y aller avec Bailey Zappi, c'est fini là. Mac Jones est complètement brisé, mais faut pas se faire d'accroire là, c'est pas comme si tu arrives puis ah, il est clairement au-dessus de l'autre Non, non. Tu sais, il euh, y a rien démontré ce gars-là à part une brève séquence l'an passé cette année, c'est beaucoup moins non, convaincant. À sa
1: décharge, par exemple, Billy Zappi, là, tout ce qu'il fait, c'est arriver dans un match qui est perdu ou qu'il faut qu'il fasse une remontée. Là, euh, là, si on lui donne le ballon pour commencer le match, qu'on fait un plan de match autour de lui, on, il l'a déjà fait un peu avec succès. Mais euh, cette année, on peut pas se baser sur les résultats de cette année, mais à mon avis. T'sais, il est arrivé à chaque fois qu il était ben, que Mac
2: Jones était, ben, était benché. Mac Jones a pas un super bras, là. Et Bailey Zappi, c'est pas mal pire. C'est un euphémisme. Hein? T'sais, Bailey api il oh. va falloir qu'il se fie sur, je sais pas, là, son football IQ ou je ne sais pas quoi, mais il a pas de bras. Là. Euh, les mm. Pats, il va falloir qu'ils soient très conservateurs, des passes très, très courtes, décochées rapidement, t'sais, que le, le, la, la ligne défensive n'a pas de temps de réaction. C'est la seule façon. Euh, mais même à ça, là, écoute, euh, pff, moi non, je peux pas faire autrement que de mettre les Chargers dans ce match-là.
1: On s'en va à Washington. Moi, je m'en vais à Washington, en tout cas, par ailleurs. Là. Je pars vendredi. Hein? Je vais aller voir le match des Dolphins contre les Commanders. Toi, tu plus ton là. billet de saison,
2: mais c'est tout comme... Hein?
1: Ben c'est mon deuxième match parce qu'il est back-to-back. Back, J'en vois plus d'autres après. Là.
2: Mais c'est hot,
1: ça, Je c'est
2: J'espère que tu vas profiter un peu. As-tu déjà visité la ville un peu? C'est de toute beauté, ça.
1: Bien sûr. Oui, oui, c'est pas mon premier séjour à Washington. Là. Loin de moi, l'idée de me vanter, mais c'est vrai que Washington est une formidable ville ah, à oui, marcher. Vraiment. Faire les musées, c'est franchement, c'est. Washington, j'adore ça. On part vendredi euh, matin. Je vais avoir la journée de vendredi. C'est juste qu'il annonce vraiment pas beau. Ça, c'est un. Petite déception, j'espère qu'on n'aura pas de pluie pendant le match. Puis là, je, là, mon chandail de toi, il a fonctionné à Miami. Yes. yes, 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 yes. J'ai même enlevé l'étiquette, parce que je jonglais encore après un an à le renvoyer, <rire> pour me faire rembourser.
2: <rire> ah, c'est Mais
1: bien là, j'ai enlevé l'étiquette. C'était un grand moment t'sais, très symbolique là, quand j'ai pris le ciseau puis j'ai coupé l'étiquette. Là, je ne peux plus la retourner. T'étais-tu émotif? Mais c'est une décision, qui m'a pris quand même là. Il, tu sais, il a ça fallu. A pris, que euh, ça t'a pris
2: deux trois ans.
1: J'ai consulté les gens autour de moi pour savoir si c'était une bonne décision. Puis ça n'intéressait personne de me répondre, fait il a fallu que je prenne la décision tout seul. J'ai coupé l'étiquette là. Je le garde. Est-ce que je l'amène à Washington Je pense que oui. Mais
2: est... <rire> il est même cas. pas encore sûr. Puis je comprends j en pensant, je oui. comprends, t'es proches de de t'avoir laissé avec cette décision là comme un grand. Là, il non mais c'est n'était pas forcément intéressé là
1: non 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 là, ils m'ont dit on sent encore call... bon c'est encore c'est bien ok je vais prendre les dolphins et je vais j'espère célébrer une victoire à quatre heures au FedEx
2: Field je te souhaite même de la célébrer peut-être à deux heures et quart, la victoire. là, Ça sera encore mieux pour toi. Tu ne serais pas stressé pour une fois. T'sais, mettons que c'est 30 jours. J'avoue qu'un blowout, ça ferait parfaitement mon affaire. Ben C'est ça. Puis, euh, je te mets en mission. Moi, je vais prendre les Dolphins aussi, mais je te mets en mission. là. Tu as, t as un, une job très sérieuse en fin de semaine. Tu vas épier euh, Benjamin Saint-Just parce que je trouve que c'est un match intéressant. Là. Oui. Tu vois, les receveurs des Dolphins, là, peu importe qui <coughs> pogne ça sera pas des pieds de céleri. Je suis curieux de voir parce que moi je l'avais vu jouer l'année passée contre Justin Jefferson et les Vikings puis j'avais trouvé qu'il avait tenu son bout là vraiment tu sais contre un des meilleurs de la ligue. Euh, J'ai hâte de t'entendre là-dessus la semaine prochaine parce que euh, c'est le fun de surveiller des batailles comme ça. Tu surveilles le gars puis vraiment tu sais une idée là. Ok, il a joué plus souvent contre Tyreek Hill ou contre Jalen Waddell. Euh, puis nos auditeurs nous demandent souvent Jets, aussi des nouvelles Jets, des Québécois. Ils ont pas mis...
1: Les Jets vendredi ont pas mis Sauce Gardner sur euh, sur Tyreek Hill tout le temps. Je sais pas comment qu'ils vont, euh, je sais pas comment qu'ils vont essayer de couvrir euh, Tyreek Hill, mais je sais pas s'ils vont le mettre one on one. C'est un risque,
0: mettons.
1: Ah, C'est vrai qu'aller voir un Québécois puis le voir euh, dans un duel comme ça, ça va être quelque chose.
2: Yes, fait que tous les deux on est les Dolphins.
1: Tempo B, à Caroline, à Tempo B qui reçoit Caroline avec un nouveau nouvel entraîneur par intérim. Est-ce que tu mets Tempo B ou tu penses que Caroline va rebondir?
2: Non, ouais, je suis souvent du genre moi de dire, bon, il y a un changement d'entraîneur, ça va fouetter les troupes. Des fois, un coordonnateur, un entraîneur-chef, peu importe. Mais je le vois pas là avec les Panthers. Ils sont trop ouais. loin. Je comprends qu'ils vont gagner peut-être quelques matchs d'ici la fin de l'année, mais... Il n'y a pas d'attaque. Euh, même la défense, c'est décevant quand même. Buccaneers.
1: Les Rams, moi aussi, je prends les Bucks. Les Rams, euh, eux, reçoivent les euh, les, euh, les Browns. Les Rams sont favoris par quatre points. J'y vais avec les Browns. Je sais pas si ça va être Joe, Elite Joe Flacco, mais je prends ouais. les Browns. pareil, c'est la défensive qui va gagner. Les Rams, ils se pensent trop bon.
2: Il y a une inquiétude là, tu sais, ça, ils savent pas trop là, les Browns au moment où on se parle. Euh, ça va être corps arrière, Amari Cooper s'est blessé au coude, ils sont pas sûrs qu'il va jouer. Miles Garrett, ça c'est la situation à surveiller. Je pense qu'il va jouer. là Il a eu l'air à dire en conférence de presse que euh, il s'est blessé à l'épaule, oui, mais qu'il n'y a pas de dommages structuraux et qu'il a déjà joué à travers la douleur dans sa carrière auparavant. Je, je le crois, j'ai aucun doute sur ça. Mais dans quel état il va être Tu sais, des fois. La fierté de jouer, mais t'es comment vraiment sur le terrain? T'es-tu proche d'être toi-même? C'est ce que je me demande dans son cas. Euh, bon, ben, juste pour te contrarier, moi, je vais y aller avec les Rams.
1: On va garder le dessin pour la fin. On va y aller entre Kansas City et Green Bay. Kansas City qui est favorite par. Euh, Kansas City, Kansas City, voyons, je sais pas. Oui, ils sont favoris par 6,5 points pour battre Green Bay à Green Bay.
2: Il y a plus de respect, là, tranquillement, pas vite envers Green Bay, je pense. Dans dernière semaine ouais. semaines, Jordan Love a vraiment mieux joué, honnêtement. Euh, huit passes de toucher, deux interceptions au mois de novembre. Euh, les Packers, une fiche de 3 et 1. C'est moins désespérant que ce qu'on voyait il y a quelques semaines à peine. Ils sont pas encore parvenus. Je pense qu'il y a de la job à faire, mais euh, ils sont capables. Fait ils peuvent donner une opposition aux Chiefs. Euh, mais les, les Chiefs, euh, écoute, qui jouent chez eux, qui jouent sa route, ça reste toujours, toujours une équipe que je suis pas capable de miser contre eux. Euh, C'est très rare que je le fais. Là. Ça, ça va arriver de temps en temps, mais pas contre, mettons, Green Bay. Là. Je ne suis pas capable d'aller jusque-là. Surtout qu'il y a une belle émergence, je trouve, en ce moment du, du receveur Rashi Rice, un receveur recru. Ça, ça peut donner tout un coup de main à l'attaque des Chiefs parce qu'ils ont, ont franchement besoin d'une autre option que Travis Kelsey. Là. Euh, si ça se poursuit dans les prochaines semaines, ça pourrait être la clé qui fait débloquer l'attaque. On n'est pas rendu là, mais euh, un match de 100 verges quand même, dimanche passé, c'est encourageant.
1: Victoire de Kansas City, donc, de ton côté. On s'en ouais, va ouais. à Jacksonville lundi, qui reçoit Cincinnati. Qui vois tu gagner ce match-là?
2: Euh, moi, je vois plus Cincinnati gagner beaucoup de matchs cette année. Là. Les que que quoi, vu de... par Ce que j'ai vu de Jake Browning, c'est un gars qui a complété une seule passe, euh, qui a franchi diverses de la ligne de mêlée. Euh, ouais. La semaine passée, il est très, très, très conservateur. Peut-être que le plan de match <rire> est conservateur aussi avec lui, c'est évident. Pas tellement confiance là, pour la fin de saison des Bengals. Les Jaguars, juste le souligner, ça va être un premier Monday Night Football à Jacksonville en 12 ans quand même. Oh, tu sais, ça nous montre que, mon tranquillement, là, on recommence à respecter cette équipe-là, euh, à respecter le marché de, de Jacksonville. Il euh, faudra pas qu'ils nous déçoivent. Moi, je vais miser évidemment sur les Jaguars.
1: Les... On y va avec le match de la semaine qui va être euh, à Philadelphie à 16h25 dimanche. Les 49ers qui sont favoris par 2.5 sur la route sont donc les Eagles. Euh, ouais, écoute, je me trompe pas. 49ers, uh, Eagles, les Eagles ont 2.5 euh, d'avance. Donc euh, les, euh, les 49ers qui sont les favoris dans ce match-là, moi je les prends, les, les 49ers, parce que j'ai beau euh, essayer de trouver une, un endroit exploité pour les Eagles, j'en vois pas. Ouais. Et c'est pour ça alors que les Eagles ben ils, par la passe ils se font battre, c'est plate ouais. là, mais puis Jalen Hurts là, euh, il était quand même 4 à 11 après, le, après la première demi, 33 verges puis deux interceptions là, c'était pas euh, il est capable du meilleur comme du pire mais moi je pense que les, les Eagles vont aussi le contenir au sol, euh, les les 49ers vont le contenir au sol, ils vont en faire suffisamment par la passe pour euh, euh, contrôler le ballon puis garder le match avec Dibou Samuel. Victoire des 49ers à mon cœur.
2: Ben, c'est intéressant que tu mentionnes ça. Là, le fait que qu'il euh, a connu un début de match bizarre parce que ça fait une coupe de fois que les Eagles, c'est très laborieux en première demi, même au troisième quart, Puis là au quatrième quart, paf! Ça pète, il n'y a pas encore arrière cette année dans la NFL qui est plus clutch que Jalen que Tu parlais du bon puis du moins bon. Là. Quatrième quart, il est vraiment dominant cette année. 10 passes de toucher, aucune interception. Ben, il faut le souligner. Euh, mais à un moment donné, des départs laborieux là. Quand tu pognes une équipe San, comme San Francisco, ça, tu peux pas. Tu peux ah, juste toi. pas. Là. Va falloir qu'ils commencent fort, droit en partant. Euh, Puis les Niners, un petit point souligné de leur côté, l'effet Chase Young. Euh, depuis trois matchs, donc depuis l'acquisition de, de Chase Young, 15 sacs du corps. Il y en avait 18, les Niners des sacs du corps à leurs huit premiers matchs. C'est pas nécessairement toutes des sacs de Chase Young, mais le fait qu'il ait été ajouté à cette ligne défensive-là, je commence à penser que c'était vraiment un très bon coup. On s'en doutait là, quand c'est arrivé, euh, même si c'est un joueur fort probablement de location. Euh, écoute, c'est vraiment bien. Les
1: matchs, parce que ça c'est l'autre chose. On ne sait jamais quand est-ce qu'on ouais. va se reblesser ou que ça a été de jouer.
2: Mais tu sais, c'est ça, ils sont en santé. Euh, ils sont fringants pas mal. Ça, il y a du trash talk depuis le mois de janvier l'année passée. Hein. Rappelle-toi, ça avait été une volée, les Niners avaient perdu, Purdy s'était blessé de suite. Puis bon, depuis ce temps-là que les Niners gueulent, si on avait eu Purdy, ça n'aurait pas été le même match. Puis là, ça se relance, les réseaux sociaux, puis tout ça. Là. Je pense que ça va brasser pas mal, ce match-là. Ça en fait, devrait si être y avait très eu Purdy, bon. s'il y avait eu un QB. <rire> oui, ben c'est ça, il n'y a plus personne qui jouait. Là. Euh, Niners, moi aussi, la défense, je pense qu'il va contrôler là, le, la ligne de mêlée. Je sais que les Eagles jouent très bien à la ligne à l'attaque. C'est loin d'être une faiblesse. Mais je pense que la ligne défensive des Niners est tellement dominante que ça va être le, le point qui va faire la différence dans ce match-là.
1: Merci, Steph. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer vos choix aussi. Là, vous pouvez nous écrire sur les médias sociaux. Vous pouvez nous interpeller aussi. Euh, dans, nos, euh, dans nos différents euh, comptes Twitter, par exemple, et puis faites-nous part de vos choix ou vous pouvez nous obstiner aussi, on n'a pas la science infuse, à part Steph, le monsieur 14 ans 16
2: Ouais, oh, oui, non. là, écoute, ça c'est un plan parfait que je me vante un peu et que je finisse à mmh. 600, 614 cette semaine.
1: Ben je te le souhaite. Ok, ouais. on fait une pause après la pause c'est les questions du public bougez pas. On est de retour à la zone payante. Euh, C'est le moment maintenant des questions que vous nous avez faites parvenir. Euh, D'ailleurs, merci de toujours être aussi euh, présent dans nos. Euh, dans, pour, pour nous poser vos questions. On va essayer d'en prendre le plus possible aujourd'hui. Donc, on commence. On va commencer avec Thomas, putain. Thomas, comment ça va, <rire> mon mec? Oh là là, Thomas! Oh, oh, tu m'as manqué, mon vieux! Bon. Alors, euh, euh, il nous dit donc euh, avec une telle ligne offensive au, chez les Jets, encore sept sacs sur Timball face aux Dolphins, serait-il prudent pour Aaron Rodgers de rentrer sur le terrain en cas de guérison rapide <rire> de sa blessure Non, parce que là ça on voit ben, surtout que Aaron Rodgers, à, selon tous les calculs que j'entends, reviendrait dans trois semaines, peut-être pour le l'autre match contre les Dolphins.
2: Ouais, il y en a qui parlent du 24 décembre, il y a toutes sortes de dates qui flottent dans l'air là, mais ouf, que ça fait peur, tu sais, je te parlais des pires lignes offensives la ligue tantôt, pis tu m'as relancé en disant ben les Jets, c'est pas jeu non plus, puis tu tellement raison là. C'est un danger extrême mon Thomas euh, là honnêtement là, euh, c'est courir après le trouble. C'est sûr que si les Jets perdent là d'ici là, là je pense qu'Aaron Rodgers puis c'est louable. Je ne suis pas dans ses souliers, mais j'ai l'impression que ce qu'il veut montrer, c'est à son équipe. Je suis là, j'ai pas lâché. On va être là l'an prochain. Je pense qu'il veut donner un boost un, au moral des troupes, finalement. Là. Il montrait montrer qu'il a tout fait pour revenir, qu'il est avec la gang, qui est là pour rester. Je comprends, là, mais c'est quand même dangereux parce que ça va être de la chair à canon derrière cette ligne-là, carrément.
1: Je cherche mon sifflet. Je ne l'ai pas. Il est loin. Il est loin oh, dans ta sais. poche. Là. Où est-ce qu'il est, qu Fouille. Bon, je l'ai plus.
2: OK, prochaine question. Il y en a qui vont être contents, Marc.
1: Oui, je sais. Je comprends pas pourquoi mon soufflet ne marche pas aujourd'hui. Je suis très déçu. Euh, Allons-y avec une autre question. On va prendre celle de Jean-François Tremblay. Est-ce que les Bears vont utiliser un de leurs choix de première ronde pour repêcher un corps arrière?
2: Ben il reste que c'est fort possible parce qu'on ne parle pas n'importe quel choix de première ronde. Là. En ce moment, si le draft était aujourd'hui, il choisirait un avec le choix des Panthers et il choisirait quatre. Euh, c'est pas souvent ça que ça t'arrive. Ça t'arrive une fois en 100 ans. Là, fait que j'ai l'impression que oui. Puis, tu sais, Justin Fields, il monte de très, très bons flashs. Il monte de très, très mauvais flash aussi. C'est up and down. 12 points qu en fin de semaine, avec quatre virements, pas de toucher. Ouais, C'était des cadeaux, là. puis ils en a pas profité vraiment, les Bears. Donc, moi, je suis pas encore convaincu par Fields. Cela dit, c'est le genre de carrière qui pourrait retomber ailleurs, à, à pogner un nouveau souffle, tu sais, d'une organisation qui est peut-être plus, tu sais, les Bears, là, c'est comme, des décennies de misère à l'attaque. On dirait que ça a toujours été ça. C'est un cimetière à QB, à receveur. Peut-être qu'ils vont se dire on, « On tente déjà notre chance avec un autre. Tu sais, » J'ai l'impression que s'ils parlent un, ils vont y aller. Là. Ils pourront pas toujours dire on, « On échange le premier choix comme ils ont fait l'an passé. » Euh, mais sinon, si tu décides de garder Fields, ben là faut que tu y ailles all-in pour l'entourer avec Marvin Harrison Jr le receveur puis un des joueurs de ligne à l'attaque qui va être disponible. Comme ça tant qu'ils
1: vont échanger. ils vont sortir du premier choix là. S'ils prennent pas de corps arrière, ils sortent du premier choix
2: là. Ben, il faut quasiment puis ça, ça devient là euh, en tout cas, moi je pense qu'ils vont repêcher un corps arrière mais je peux me tromper. On verra.
1: Mon sifflette marche toujours pas. Je suis vraiment déçu.
2: Ah, ça, ça te trouble, je le sens que t'es troublé. Oui, je sais,
1: j'en viens pas. j'ai pas de sifflette. Bon, OK. Autre question. Jérôme qui nous dit, « Le jeu de Javon Allen qui a retourné un Hail Mary, maintenant baptisé le Fail Mary, sur 99 verges, est inusité et très rare. Quel est votre souvenir d'un jeu ayant marqué qui a été cocasse, inusité ou
2: rarissime dans la NFL? » Ben cocasse, ça va dépendre moi le un qui me vient en tête demain mais ce qui est cocasse, ça dépend de pour quelle équipe tu prends mais le Music City Miracle, tu, tu viens de ça Bien sûr. C'est les Bills contre les Titans en série, c'est ça qui avait un peu marqué la fin de l'ère super prolifique des Bills des années 90, tu sais, quatre Super Bowls de suite. Euh, il s'était retrouvé en série contre les Titans, puis je me rappelle, il avait inscrit un toucher vers la fin. Euh, là, tu te dis, bon, ils ont pris les devants. Euh, ça y est, ils gagnent le match, il restait quelques secondes, je me rappelle plus combien. Puis sur le beauté d'envoi, les euh, Titans récupèrent, je pense c'était Frank Whitecheck qui avait fait une passe latérale à Dyson. Qui avait couru la distance, qui avait été inscrire le toucher gagnant, finalement, ça c'est un jeu moi qui m'avait vraiment marqué là parce que tu t'attends tellement pas à ça. C'est le genre d'affaire après une puis drive comme ça.
1: Aussi, c'était un peu le début des reprises vidéo hein. Puis il y avait re ouais. regardé, ah il ça avait été une passe euh,
2: latérale. Il y a encore, c'est ça. Ça avait été très controversé parce qu'il y en a encore ouais. aujourd'hui qui disent ah, jamais, oui. jamais, jamais, jamais. C'était une latérale, c'était une passe en avant, puis ça n'aurait jamais dû compter, puis. Fait que ça a été un jeu qui avait un peu marqué l'imaginaire à ce moment-là. Fait que moi je dirais lui, là. Tu il y en aurait d'autres, là, mais euh, ouais, ouais. je, je c'est celle là qui qu m'est venu en tête en premier. Bon, moi je
1: vais raconter une autre histoire qui m'humilie, <rire> un, un match euh, entre les Pats et les Dolphins que je regardais chez un de mes amis et au, à la fin du match, je pense qu'il reste, je pense qu'il reste 25 secondes, 20 secondes. Les Pats euh, font un, un placement ou un toucher, je pense qu'ils mettent en avance 28-24, quelque chose comme ça. Je ne sais plus c'est quoi les scores exactement, mais ils mènent par quatre points. Fait qu il faut un toucher pour, pour gagner le match, mais il reste plus de temps plus de temps d'arrêt. Alors, euh, dégagement, on a un jeu, Tannehill commence à faire un dépasse à gauche, à droite, et c'est le fameux Miami Miracle. Ouais. ne sais pas si tu te souviens, alors là, touché ouais. dans le fond de la zone, alors que Gronkowski était, oui, euh, comme qui était le... safety. Ouais. Puis là, ben, le, 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 le commentateur avait crié, Gronkowski, he doesn't have the angle! Puis là, il est down! Et, donc, toute cette belle, cette, ce beau toucher, ce moment historique, unique. Ouais, pourquoi ça t'humilie? Parce que j'étais dans le char. Ah! Oh. parce que j'avais Storm out. J'étais tellement fru de la défaite contre les Pats que j'avais dit à mon chat :« Moi, je m'en vais oublie ça, je check pas la fin. J'étais parti dans mon char, puis ils m'avaient appelé, puis ils m'avaient dit, là, tu es vraiment un cave de première classe. <rire> là. Tu viens de rater le jeu que tu vas... Peut-être fait... même le champion du monde. C'est ça, exactement. J'étais dans mon char, Pis j'ai complètement raté le Miami Miracle, une, oh, une oh. fin de match épique qui a permis aux Dolphins de battre Tom Brady et les et les Pats dans un match incroyable. Fait que ça c'est ça c'est sûr que c'est un moment ah, incroyable yeah. comme tu sais parce qu'une un, fin de match là où il y a toutes sortes de latérales puis tu passes dans la NFL ça marche jamais là. des fois là, tu vois des matchs euh, high school ou tu et des fois ouais, ouais. Là, mais dans la NFL ça marche jamais. Plus cette fois là ça avait fonctionné. T'étais dans ton genre. J'étais dans mon genre. Oh, oh, Ah, je sais, je sais, je sais. C'est une honte nationale. J'espère que les gens qui nous écoutent quand même ont un peu de pitié. Ben
2: oui. Sûrement okay, que des gens questions.
1: De oui. Euh, oh, on s'en va rejoindre, Lauriane. Ah oui, notre Alors, autre bonjour.
2: française.
1: Ben oui, notre autre. Écoute, c'est quasiment une émission dédiée aux Français. Bientôt, ça va être la majorité de nos auditeurs. Alors, Lauriane, euh, bonjour. Alors, euh, j'avais bon espoir pour les Niners au Super Bowl, mais je commence à perdre confiance euh, quand je vois les Eagles. Je voulais savoir, par curiosité, quels étaient vos pronostics des équipes finalistes. Et là, il me dit aussi, pour répondre à tes questions, j'en ai. que J'habite une petite ville qui s'appelle La Verpillière, en, en région, en région Rhône-Alpes, car Sud-Est, mon doux. Pas encore le sud. Désolé, environ à 30 kilomètres de Lyon pour situer. Et je suis comédienne! Oh là là, une artiste avec nous. Donc, elle reste proche de Lyon. C'est peut-être une Auvergnoise. Peut-être qu'elle parle un peu comme ça. Comment ça va, Lauriane? Alors, je savais <rire> pas qu'on avait des gens euh, de l'Auvergne qui nous écoutent. Bon, bonjour, Lauriane. <rire> C'est la question. Qui, on voit comme équipe finaliste? Je vais te dire une chose, que si le Super Bowl, c'était les 49ers contre les Eagles, je serais très heureux. Ça peut pas arriver, évidemment. Ça, ça peut pas la arriver. Mais voilà. le match de la fin de semaine, c'est un peu un Super Bowl. Donc, je suis vraiment, j'ai très hâte de regarder ce match-là. Malgré le fait que je vais peut-être rater le début parce que je vais être en déplacement parce que je suis à Washington. Mais bon. Ceci étant dit, je vois pas encore qui peut battre les Chiefs, euh, dans l'américaine. Et, euh, les Niners, comme je disais tantôt, ils n'ont pas de faiblesse. Je sais que c'est plate. 49ers, Chiefs, en finale du Super Bowl, cette année de mon côté.
2: Ben, écoute, j'ai le même, puis je vois pas pourquoi ça serait plate. C'est juste ben que on est bien plate! Non, mais, t... tu veux ce match-up-là, c'est juste que c'est pas original, t'sais, Le monde aimerait mieux qu'on dise, mettons, ouais. ah, ça va être uh, Bill, Chiefs, à Leon, Vente. Là. Ouais, c'est ça, une affaire de même qui sort, là, de wouh! <rire> mais, écoute, c'est ça qui va arriver. Moi, au début de l'année, j'avais dit Niners, Bengals. Fait que Bengals, mon chien est mort. Mais ouais. Niners, euh, je continue de miser sur eux. Moi, je continue de penser que c'est l'équipe de, de la Conférence nationale. Puis, on verra si on se plante, mon Jean-Nic.
1: Ça a l'air que les Auvergnois, puis là, peut-être que Lauriane pourrait nous le dire, mais apparemment qu'ils sont pingres. C'est des gens cheap, comme on dit chez nous. Donc, euh, je ne sais pas si Lauriane est généreuse de sa personne. Je le souhaite. Mais comme comédienne, je ne sais pas si elle, elle a beaucoup de succès, mais en général, faut économiser quand on est une comédienne euh, qui n'a pas encore réussi à avoir un film avec Tom Cruise.
2: Ben, On verra les détails la semaine prochaine. J'ai hâte de, de savoir ben, la suite euh, du compte.
1: Matt Baker, ah, ça c'est notre partisan émotif des Cowboys. J'espère que là, il a retrouvé un peu de son sourire. Dak Prescott, est-ce que c'est le Dark Horse MVP en tout cas, s'il réussit encore deux, trois bons matchs puis pas trop de revirements, il y a des bonnes chances d'être dans la conversation. Mais c'est pas Pourquoi de ça que pas. veut nous parler Matt Baker. Il dit « J'ai une question pour la zone. Peut-être vous allez en parler, mais la voici. Salut les boys. Est-ce que selon vous, Darren Bland doit être considéré comme le, un candidat pour Defensive Player of the Year?
2: » Oui, Et monsieur. Darren Bland. Darren Blan, cornerback. Un excellent demi-de-coin. Il a fait le record la semaine passée, hein? son cinquième pick-six, donc une interception ramenée dans la zone début cinq fois cette année. Il partageait le record avec quelques autres joueurs, tu sais, il y en avait quatre, mais là contre Washington, un autre. Écoute, juste pour le côté historique, tu n'as pas le choix de le mettre dans la conversation, puis il joue très bien, c'est pas juste les pick-six, il joue très bien, Bland. Puis rappelle-toi, Jean-Nic, quand Trevon Diggs est tombé, là, quand il s'est blessé au début de l'année, on a tout dit c'est une catastrophe. Ça va être difficile pour les Cowboys. Euh, ils ont besoin d'un bon duo de demi-de-coin, puis là, ils perdent leur meilleur. Puis Bland n'était même pas partant, parce que c'était Diggs et Stéphane Gilmore. Puis là, tu arrives avec Bland qui embarque euh, sur le jeu, qui est phénoménal. Moi, je pense que... Euh, pour l'instant, j'ai encore Miles Garrett, moi. Mais euh, il est clairement, clairement dans la conversation, là, puis il est à quelques gros jeux de prendre les devants.
1: Euh, Kevin nous pose la question. Que vont faire les Falcons et les Pats avec leur poste de QB? C'est comme deux... Tu ménages. Euh, ouais, tu penses? Desmond Ritter, euh, c'est terminé, mais Mac Jones? Ouais. Ben. On pense que Mac
2: Jones, on parle de lui au passé, maintenant. Ouais. Tu sais, Mac Jones, écoute, là... Euh, je vois pas comment. Mac Jones, la seule solution pour lui, c'est d'aller ailleurs et de changer d'air. En Nouvelle-Angleterre, ça peut plus marcher. Desmond euh, Raider, je comprends. Là, il est jeune, c'est sa première année comme partant, mais. Est-ce qu'il t'a démontré, toi, là, wow, des, des games complètes. Une game complète cette année que tu t'es dit Ah, Desmond Raider, il y a peut-être quelque chose là. Même Moi, je l'ai vu pendant peut-être un quart, peut-être deux quarts dans un match, peut-être trois séries dans un match, que tu te dis « Ah, il y a peut-être quelque chose, mais c'est pas assez. » Moi, pour l'instant, je pense que les Falcons sont très limités à l'attaque à cause de lui, que ça pourrait être franchement mieux. Est-ce que ça va être une transaction, le repêchage? C'est tôt. là. Ça dépend où vont être placées ces équipes-là, au sommet du repêchage ou pas. Euh, transaction, tu sais, tu regardes qui va être disponible là, sur le marché des agents libres? Il va avoir Kirk Cousins. Il euh, n'y a pas une tonne de gros noms. Là, sinon, est-ce que les Bears vont échanger Justin Fields? Est-ce que les cards vont échanger Kyler Murray? Ça peut être des options. Euh, mais sinon, ben effectivement, là, je pense qu'il va y avoir une. Il y en a des bons dans une... Il y en a des bons dans le
1: draft cette année aussi. C'est une bonne ouais, année. Il y a quand
2: même une belle cuvée là. Fait que va... si ça peut être ça la solution, mais c'est tôt là pour savoir.
1: On va faire un spécial Kevin qui nous demande aussi quelle défensive il garderait. Que... Quelle est la défensive que toi, Steph, tu garderais si tu étais en fantasy football parmi celles-ci Je t'ai nomme rapidement. Pis tu m'en choisis une, ok Ouais. Browns, Broncos, Jaguars, Lions, Patriots, Saints, Bucks, Chargers, Packers, Falcons, Texans.
2: C'est pas toutes les meilleures nécessairement, là, on s'entend. Je pense que euh, c'est ce qui reste sur
1: son waiver. Euh,
2: Browns dans ce cas-là. Ouais. Browns, j'hésiterai avec les Broncos longtemps, là, mais Browns. On y va avec Jérôme qui pose la question.
1: Sam Howell est parmi les meneurs pour les verges par la passe, mais aussi pour les sacs et les interceptions. Il démontre quand même de belles choses pour un choix de cinquième ronde. Croyez-vous que les Commanders ont trouvé
2: leur corps arrière et bâtir autour de lui? Bon, ça je sais qu'on en a parlé des fois, moi puis, Jean-Nic, puis t'étais plus ou moins d'accord avec moi, puis c'est correct. Euh, moi, je le garderais au moins pour l'an prochain. De bâtir Mais moi je suis pas d'accord.
1: Je suis pas d'accord de me baser sur la statistique des passes des non, verges. Non, les,
2: les verges on en a parlé, c'est irrelevant parce que tu peux tirer de l'arrière pendant trois quarts puis là garrocher des verges, des verges, des qui verges. C'est l'équipe passe
1: de puis... plus, de loin en plus, tu sais, relie relie jamais sur le jeu au sol. Là.
2: Mais je l'ai vu se battre contre des équipes, tu contre les Eagles, il a été très bon cette année entre autres. C'est pas évident. Euh, moi, je lui donnerais une autre année. Puis il y a un argument financier aussi à ça. Tu sais, C'est pas ça. juste. Est-ce qu'il joue bien Il compte pour un million l'an prochain. Un million comme choix de cinquième ronde sous le cap salarial. Euh, les Commanders qui vont avoir, j'ai checké ça, à peu près 90 millions d'espace sous le cap, fait qu'ils peuvent dépenser autour de lui. Tu sais, essayer d'y donner une shot. Si jamais il est vraiment pas à leur goût, ben écoute tu as quand même investi sur ton équipe, puis l'année d'après, tu peux toujours en repêcher un autre ou euh, voir ailleurs. Euh, mais moi, cette année, là, je, pour les pinottes qui coûtent, pour le potentiel qu'il a démontré, c'est pas juste du mauvais, là, ça Wall. Au contraire, moi, j'y donnerai une shot encore l'an prochain.
1: OK, on va se laisser là-dessus, Steph. On va euh, inviter les gens à nous écrire pour les questions la semaine prochaine. Vous pouvez nous écrire, entre autres en nous interpellant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi vous mettre membre du groupe « Nos précieux conseils de fantasy football » sur Facebook « Nos précieux conseils de fantasy football ». On approche le 1000. Steph, Allez. moi, je donne des conseils, mais je suis un épais, là, je suis un fan. C'est toi qui faut qu'il donne des conseils aux gens. Là. Surtout que l'on s'en va en playoff. J'ai besoin de tes conseils aussi. Là. Fait qu il faut que tu nous aides, il faut que tu aides des gens sur euh, « Nos précieux conseils de fantasy football ». C'est un groupe Facebook, vous n'avez qu'à demander euh, <coughs> donc de faire partie du groupe et je vais vous accepter avec plaisir. Vous pouvez aussi nous écrire par courriel, à quelle adresse, Steph?
2: C'est ça, tu vas les accepter. Il n'y a pas d'entrevue, il n'y a pas de, de prérequis, puis de non. tests physique, de tests cognitif, il n'y a pas ça. Là.
1: Tout est accepté, tout le monde peut l'être.
2: Et voilà, c'est ça que je voulais que tu te dises. Euh, oui, l'adresse, l'adresse, l'adresse. Euh, oui, la zone payante en commercial, québecormedia.com. Fait que vous pouvez passer -vous vos pas.
1: commentaires aussi sur cette adresse courriel parce que Stéphane y reçoit, pis ça y fait toujours plaisir. Ouais. Ou de la peine, tout dépendant de quelle façon vous l'abordez.
2: Ben, à date, j'ai pas eu de peine. C'est plus toi là des fois que il y avait des, <rire> des, des fans des Dolphins qui étaient pas contents, mais euh, ah oui, c'est vrai. avais répondu, ça avait été correct, c'était un échange cordial.
1: Je dirais. Voilà, entre partisans des Dolphins. Eh oui. J'avoue que là ma prédiction de 9-8 pour les Dolphins là est... elle tient moins la route là mais <rire> on sait jamais. Pas. L'année passée on était 8-3 puis on a fini 9-8. C'est vrai ça Je me ah, rappelais oui. pas. Ah oui, l'année passée oh, on était 8-3 et on a fini 9-8. Okay. Ça Donc, avait été une bonne
2: drop ça ouais. Ça avait été une bonne. Mais tu sais, il n'y avait pas tout à la moitié ouais. du temps puis
1: évidemment. C'est quand
2: même différent pas mal. Là. Je
1: fais une pause et après ça on se retrouve au bar, Steph, fais bouge, pas, viens me rejoindre. On est au bar en compagnie de Stéphane Cadorette, l'expert de football au Journal de Québec et de Montréal. Et euh, Steph, au bar cette semaine, écoute, tu m'as raconté une histoire, je te laisser la raconter aux gens, mais j'avoue que moi, je l'avais vu passer, puis je sais pas trop. Je me dis, ah, ça doit être un, une invention ou tu sais, j'ai comme pas porté attention, c'est tellement gros, je me dis c'est pas vrai. <rire> c'est un clickbait, ça doit être des faux comptes, je suis pas trouvé. Je... Mais quand tu me l'as envoyé, ouais, j'ai regardé, là, je dis, Avant, moi, je te pas, pose une c question, c'est cool.
2: pas une taverne, là, notre bar. c'est, pas une taverne des années 30, là, c'est ouvert aux dames. Ok. Non, c'est. Parce oui, que j'invite. Vers stérilisé. C'est-tu arrivé souvent
1: qu'on a invité des dames? Licence complète.
2: Oui, 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 oui. Ben, euh, moi, j'avais euh, invité, euh, euh,
1: euh, ouais. Chose, L'animatrice euh, la, de Radio-Canada qui avait demandé à, à Catherine Reich si son père était, était la première personne à qui elle allait parler. Ouais, 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 je me rappelle, Mon invité
2: dit, sera pas ouais. la première, mais écoute, euh, moi je voulais en reparler, c'est une histoire qui est arrivée, là, ça fait euh, une semaine et demie environ là, de ça, mais l la, la semaine passée, on avait notre édition condensée, on était les deux à la route. Mmh. C'était ma cliente, puis j'ai pas pu le faire, puis je tenais à en parler. J'invite Carissa Thompson. Bon, elle est bien charmante. Elle fait bien son travail d'hôtesse, de, de, de host de l'émission à Fox, puis à Amazon, tu sais, le jeudi soir. Mais moi, ça m'a jeté à terre ce qu'elle a mentionné dans un podcast en disant qu'avant, elle était euh, reporter sur les lignes de côté, elle, au début de sa carrière. Elle a dit tout bonnement, tu sais, moi, ça m'arrivait que euh, pas le temps ou pas trouver le moyen de parler au coach, il n'était pas intéressant à me parler avant la demi ou en revenant de la demi. Puis, euh, tu sais, j'ai inventé des, des reports là, sur le side comme ça. Je, je regardais. Elle a dit, tu sais, elle dit, j'étais là, ah, puis 7. je voyais l'équipe, je... ils sont zéro en 7. Fait qu'a dit, j'ai parlé au, coach, 0 à 7 ce il au dit, troisième essai. C'est qu'il est très déçu de, des performances en troisième essai, par exemple. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas te dire juste, ouais, c'est une évidence. Puis, puis ce qui est dommage là-dedans, c'est que euh, c'est un job un peu euh, sous-estimé, reporter sur les lignes de côté, parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup. On les voit trois minutes dans le game, là, puis là, le monde, il pense, hey. C'est une maudite belle job. Ils vont voir la game, ils travaillent trois minutes, il y a trois interventions puis d'attit. Mais ils parlent à beaucoup de joueurs, beaucoup d'entraîneurs durant la semaine. Ils vont chercher des informations, sont dans des meetings de production. Puis c'est ces informations là qu'il faut qu'ils utilisent dans une situation où le coach donne pas de bon stock ou qui est pas intéressé à leur parler ou quoi que ce soit. Tu peux pas t'en sortir mmh. en disant ben ils sont pas très bons, c'est turn down. Je vais dire que le coach est déçu des turn down. Ça peut pas marcher. Je trouve que c'est un manque de professionnalisme, un manque de classe. Je sais pas si c'est parce que ça touche à mon métier, comment tu l'as vu toi, je sais pas, là, mais moi, je trouve ça aberrant.
1: Mais écoute, moi comme je te dis, là, je pensais que, que c'était faux, que c'était un clickbait, pis que c'était pas exactement ça qu'elle avait dit, pis c'était un titre un peu tronqué, mais quand tu lis ce qu'elle a dit, puis encore là, j'ai pas écouté tout le podcast. Est-ce que c'était sous le ton de l'humour, puis est-ce que elle a dit ça parce qu'elle l'a fait une fois, mais ça avait pas l'air, tu sais, dans ses quotes, -là, elle, avait elle a clairement dit, mais là, tu sais, je peux pas y parler au coach, puis là, on revient à, à, le, à moi, puis on dit qu'elle que
2: Elle a même quote, dit, il n'y a aucun coach qui serait fâché que je dise « on n'a pas assez d'attaques dans cette, cette demi-là, puis il faudrait faire mieux. Pis... » ben ouais. Après, on va se dire ben euh, il ouais, y en a qui répondent à ça, ben les, les reporters de sideline, on s'en fout, tu peux t'en foutre, tu as le droit, mais ceux qui le font, je pense qu'ils sont tenus de bien le faire et puis de le faire avec sérieux. Moi, j'ai trouvé ça super décevant, fait que on va lui préparer un liar's cocktail, le cocktail de la menteuse. Ouais, ouais, ouais. la menteuse. Hein, euh, c'est pas trop compliqué, euh, vous pouvez essayer ça à la maison. Euh, si vous avez compté des, des, des petites là de cette semaine. Un once et demi de gin, un demi-once de vermouth sec, un demi-once de vermouth sucré et un quart d'once de grand marnier. Je pense que ça va te taper quand même. Tu ajoutes tout ça ensemble. Ça replace les idées puis ça donne peut-être euh, plus le goût. Là, de Tu sais, quand tu es, es dans les cocktails. Je trouve que souvent du vermouth... Euh... Ouais, j'ai l'impression qu'on veut que mais ça... soit du vermouth dans nos cocktails, Mais ça dépend. Ça dépend est avec pas quoi tu bon le mélanges. Vermouth, mais ouais. celui-là, j'avoue qu'il... Il, Il m'attire pas, celui-là. Mais c'est pas ouais, pour moi, hein, C'est pour Madame mais... Thompson. C est... C est... Moi, je suis pas obligé d'être intéressé au cocktail. Mmh. Moi, je lui trouve un nom approprié. Ah, bon.
1: Bon, moi, tu sais que j'aime toujours avoir raison. Tout le monde aime raison. toujours ben, avoir en fait, raison. J'ai toujours raison, tu vas me dire, là, mais des fois, tu sais, ça me prend un petit peu... Exact. Mais moi, des fois, ça me prend un peu plus de temps que les autres avoir raison. Là, je vais te ramener dans un souvenir d'une époque où il euh, y avait... Euh, les Dolphins étaient Ouf. confrontés à avoir un choix comme corps arrière. Et là, il y avait... Drew Brees, qui ouais. sortait d'une blessure à l'épaule à San Diego, d'une grosse opération. Au et genou. Dante Culpepper, qui lui Ça sortait une le blessure genou pas à mal la jambe, au genou, à la cheville. Ouais. Et qui sortait de, justement de justement Bon. Et euh, Nick Saban, qui était à l'époque l'entraîneur des Dolphins, avait choisi, là, il, il a remodelé un peu l'histoire plus tard, là, mais il avait choisi Dante Culpepper en disant que euh, Drew Brees, son opération, il s'en remettrait jamais, puis, etc. Et il prenait Dante Culpepper euh, comme carrière d'une équipe qui était quand même là, très bien équipée à l'époque. Euh, il y avait Gus, <rire> Gus Ferrod qui avait été le carrière l'année dernière, l'année d'avant, qui n'avait pas connu une mauvaise saison, mais c'était ça qui manquait aux Dolphins, un, un, bon carrière. Bref. En plus, Dante Culpepper, Pepper, des histoires horribles, là, qui s'entraînait pas partout pour se remettre de sa blessure, <rire> qui avait couru deux, trois jogging dans un centre d'achat, un parking de centre d'achat, des histoires horribles. Et, donc, après, euh, tout ce temps, Drew Brees, qu'on avait dit à l'époque, il relancera jamais, faut pas, il faut pas lui donner de un contrat, ben, finalement, ouais. tu sauras que, il peut plus lancer. Justement, à cause de cette blessure à l'épaule. Ouais, il a donné une entrevue dernièrement en disant que même quand il joue dans sa cour arrière avec... Il lance ses la main gauche. Enfants, Il peut plus lancer. <rire> hein? Fait qu'on avait
2: raison oh, de pas le prendre. grave.
1: Il lance la main On gauche. A <rire> On a eu raison. Et qu'on a ah. eu raison. <rire> là, ouais. tu vas me dire, c'est sûr, là, lui, il est 45 ans puis il joue plus, mais... Et on l'a pas pris parce qu'il pouvait pas lancer. Donc, Nick Saban, mais alors, finalement, c'est le temps qu'il nous a donné raison. Il peut plus lancer. Exactement. Et il avait raison. Donc, euh, un jour, il lancerait plus. Sauf que là, ce qu'on savait pas, c'était juste qu'il allait, ça allait arriver 15 ans plus tard. Et, autre chose intéressante qu'il a dite, c'est que, il peut plus lancer au-dessus de la, de sa ceinture, mais il peut jouer en dessous. Il peut Continuer, oh. Et il s'est mis au pickleball, monsieur. Et donc, Drew Brees, bien qu'il ne peut plus lancer euh, au, au, euh, ouais, oui, au, au, au football. Au, Par-dessus son épaule, là, above the waist, je peux sais pas comment le dire. Mm -hmm. euh, exact. Mais il peut donc jouer au, euh, au ben, pickleball. Et il a l'air à y trouver beaucoup de plaisir. Euh, T'amènes Drew veux, Brees au ball, Bon, fait que je vais l'amener, euh... mais je vais amener, non, Nick Saban <rire> au bord, parce que je vais aller triompher avec lui. Le bon choix qu'on a fait à l'époque, c'est euh, de choisir Dante Pepper au lieu de Drew Brees, en se disant, ah, Drew Brees, son intervention en opération est trop grave, il ne pourra plus lancer. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, je vais euh, l'amener euh, prendre le... Oh, c donc ben le bon. Right Choice Cocktail. Le Right Choice... Ouais, le Right Choice Cocktail, donc une once et demie de gin, such as Hendrix. Alors, tu vois, on met pas n'importe quoi comme gin dans notre drink. Euh, trois quarts d'once de jus de lime, oh. du sirop d'érable et deux onces de champagne pour célébrer ce choix qu'on a fait à l'époque qui était le bon de prendre Dante Culpepper ah, au lieu de Drew Brees. C'est un ah, détail, ça. Dit, ça Drew là. Brees a gagné du Super Bowl après. Ce qui compte, c'est qui a eu
2: raison à la fin. Ça, hein. Ça, c'est -ce
1: des détails.
2: Ouais. C'est l'important, c'est aujourd'hui,
1: il peut plus lancer. Exactement. Voilà, donc Nick Saban d'ailleurs qui euh, m'a fait rager ben c'est pas de sa faute là en fait là. mais ouais. quelle victoire in euh, sur Auburn Et... en fin de semaine je sais pas si tu as eu la chance de voir la fin du match ça ah oh, in mais ils ont laissé en tout cas, là, franchement ouais. Auburn là-dessus là, ils ont dormi au gaz au gaz laissé Bond tout seul dans un début contre un pauvre petit gars qui courait après puis pas mettre de pression sur le carrière. il y a eu cinq minutes pour lancer incroyable. 4 et 30. Non, 4 et 31. Ça n'aurait
2: jamais dû arriver, mais bon.
1: Convertir ça par un toucher, ouais. j'étais hors de moi. Voilà. C'est ce qui m'a fait notre édition de cette semaine. Merci, Steph. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone payante. Bonne semaine.